0: La oración más sublime, sexta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor
1: Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España.
0: 14 de marzo de 2021. Gloria al Señor. Pues sí, vamos a seguir con este, con este asunto de la unidad. Os invito entonces a abrir la palabra de nuevo en Juan capítulo 17... Y vamos a leer los versículos del 20 al 23. Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23. Dice la palabra del Señor. Es, es Jesús el que está orando aquí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Señor, ayúdanos. Al estar ante tu palabra, a entender tu corazón, a entender tu mente. Dependemos, Señor, de tu obra, la obra de tu Espíritu Santo, para alumbrar nuestro entendimiento. Señor, haz algo en nuestro corazón, haz algo profundo, sobrenatural, divino en nuestro corazón, mientras contemplamos, Señor, tu gloria en este texto. Amén. <tose> Aunque Antonio ya nos ha, nos ha recordado algunas cosas, permitidme tomar unos minutos para repasar lo que estuvimos considerando la semana pasada. Estuvimos en la tercera de las peticiones que el Señor hace por sus discípulos en este capítulo 17 de Juan, que sean uno. Y vimos que la, la verdadera naturaleza, la, la, perdón, la verdadera unidad, la que el Señor tiene en mente cuando ora, es de naturaleza espiritual. No es externa, es interna, va mucho más allá de lo institucional, de lo organizativo, de lo estructural. No se trata de ir vestidos iguales, sino de tener almas compenetradas, acompasadas, de vibrar en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo amor, en una misma lealtad por el Señor. Así que la unidad que el Señor tiene en mente es una unidad tipo Dios, unidad tipo Dios. Quien en el seno de su ser trino disfruta de la más perfecta concordia, una concordia en amor, en verdad, en santidad y en propósito. Ahora, en segundo lugar dijimos que Dios no solamente es el modelo para la unidad, también es el motor de la unidad. La verdadera unidad no es solo tipo Dios, sino en Dios y por Dios. Porque la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo por el Espíritu Santo en nosotros es la que crea la unidad y la que la dinamiza, la que la potencia. Nosotros no somos un muñeco de plastilina cuyas partes están unidas con palillos de dientes. Nosotros somos un cuerpo animado porque somos un cuerpo con el soplo del Omnipotente un mismo espíritu es la sangre en, en las venas de nuestro, de, de, de nuestro ser, por así decirlo. Por eso la unidad es la unidad del espíritu, la unidad del espíritu, el espíritu de Dios. Por él, por el espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y eso nos vincula, nos vincula de una manera sobrenatural. La unidad es un milagro extraordinario de Dios. Dios. Es una obra divina y por ese espíritu que ha venido a nosotros derramando el amor de Dios en nuestros corazones, por esa unción, por la unción nosotros miramos a Dios y le decimos Abba, Padre. Y por la unción miramos a nuestro hermano y le reconocemos y le decimos hermano mío. En tercer lugar dijimos que la unidad trasciende el tiempo, las barreras sociales, el espacio, su extensión es universal, incluye a todos los verdaderos hijos de Dios de todos los tiempos, no solamente los que, lo, lo, los que pertenecen a la iglesia que ahora mismo peregrina en este mundo, a la iglesia militante, sino también a la, a la iglesia triunfante, la compañía de almas que ya están en la presencia de Dios. Dios... En sus oídos no escucha mil cantos de sus miles de hijos. No, no. Dios en sus oídos escucha un solo canto. El de Pablo, Silas, también Abel, Simeón, Saqueo, Gallo, tú, yo. Todos somos compañeros en el gran coro que alaba la gloria de su gracia. En cuarto lugar vimos que el fundamento de la unidad es la verdad. Se cimenta no sobre la simpatía. No sobre la solidaridad en la misión. La unidad del Espíritu se basa, se cimenta, tiene su fundamento en la verdad revelada, la doctrina apostólica, la fe una vez dada a los santos, acogida en nuestros corazones, creída en nuestros corazones. Es una unidad en la verdad. Por supuesto, los cristianos podemos tener diferencias en asuntos secundarios. Pero la unidad es inviable si no hay acuerdo en las verdades centrales que, que vertebran la fe cristiana. Y por último vimos la manifestación de la unidad, la manifestación. La unidad invisible se hace visible, se expresa, se irradia hacia afuera en compañerismo. Los creyentes estamos conectados por ciertas experiencias vitales que no son comunes. Si tú eres creyente, participa junto con los demás de una misma experiencia de salvación. Sí, los detalles son diferentes, pero tú has sido iluminado. ¿Sabes lo que es? Probar, comer de la gracia. Has sido hecho partícipe del Espíritu. Has experimentado el poder del Evangelio, el poder de la palabra de la cruz. Has experimentado también los poderes del siglo venidero. Es decir, conoces las íntimas influencias del Espíritu Santo dentro de ti. Influencias que vivifican. Y como tenemos las mismas experiencias, como... como, como, como Hemos vivido esas mismas cosas, como en algún grado las conocemos. No podemos evitar estar juntos, nos gusta estar juntos. Nos gusta vernos nos, y sabernos compañeros y comer del mismo pan. El mundo no puede ver el vínculo invisible que nos une, pero sí ve el cariño, sí ve la ayuda, sí ve la colaboración entre personas que de no ser por Dios nunca se habrían juntado porque aparentemente no tienen casi nada en común. En los minutos que tenemos por delante vamos a abordar tres aspectos más a partir de este texto de Juan 17. Vamos a, a ver el desarrollo de la unidad, el propósito de la unidad y por último, de una manera muy, 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 muy sencilla, la permanencia de la unidad. Desarrollo, propósito, permanencia. Ya lo dijimos la semana pasada, lo vuelvo a decir, la unidad es un hecho, nosotros no estamos llamados a vincularnos, lo estamos ya, lo estamos. Al nacer de nuevo somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que la unidad no es algo del futuro, es una realidad presente. Seguramente más de uno se ha sentido confundido al ver la iglesia, tantos grupos, cada uno con sus acentos teológicos, sus formas distintas y por momentos incluso ha llegado a pensar que la unidad parece una broma pesada o que la unidad es solamente una palabra bonita o en todo caso como mucho un proyecto, una meta futura, una meta en el horizonte pero no una realidad actual. Uno dice, unidad, pero sí, hay un montón de diferencia, un montón de... Pero quiero responderte con una cita de Spurgeon, el predicador de Londres. Él dijo en, un, en uno de sus sermones, Visito una gran fábrica, veo una rueda grande girando en una determinada dirección, indiferente y desatenta a todas las demás ruedas. Veo otra rueda girando en dirección contraria. Todo tipo de movimientos concéntricos y excéntricos y me digo, todo esto parece un extraordinario embrollo. Eso es. Es que no entiendo la máquina. Así cuando analizo a la iglesia sigue diciendo a él, si miro con los ojos de mi espíritu puedo ver armonía interna. Pero si con estos ojos miro a la gran iglesia externa no puedo ver la armonía ni será vista jamás hasta que la iglesia invisible sea hecha manifiesta cuando el Señor venga fin de la cita hermanos ya somos uno ya somos uno y el corazón de los verdaderos creyentes en medio de todo este embrollo eclesial y teológico ya está imantado hacia Dios y hacia su gloria pero con los ojos de la cara lo que vemos es como en estos cuadernos de actividades para niños, ¿has visto? Eh, algunas actividades, viene una página llena de puntos. Puntos que parecen un borrón, que parecen un desconcierto. Bajo un titulito, une los puntos. Y, y el niño va uniendo los puntos. El uno con el dos, luego el dos con el 3, luego el 4. Y a medida que va uniendo los puntos, emerge de esa página, ¿qué? Una figura. Hermanos, con los ojos de la cara, nosotros lo que vemos son puntos que, que aparentemente no, no tienen nada que ver. Están salpicando de un modo desconcertante la página. Pero cuando Dios mira esa página, Él ve los puntos unidos. Él ve su obra maestra, que es la iglesia. Ya somos uno. Ahora bien... La unidad que disfrutamos, aunque es real ya, aunque es actual, aunque es presente, todavía no ha alcanzado su pleno desarrollo. Ya es, pero todavía es inmadura, como los higos en primavera. El versículo 23 dice: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, una mejor traducción es, por ejemplo, la que propone. La, la Biblia de las Américas dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Perfeccionados en unidad. Otra versión, la nueva versión internacional, dice algo parecido. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Esa es la idea. Esa es la idea. Una unidad que necesita desarrollarse, perfeccionarse completarse Cuando una pareja pronuncia sus votos, un matrimonio, un, el novio y la novia pronuncian ante Dios y ante el mundo sus votos, el Señor los une, los vincula, y desde ese instante ambos forman una sola entidad delante de Dios. Ya no son más dos, sino uno, una sola carne, dice la Escritura. Sin embargo, aunque su unidad es ya, y ya es real, actual, Todavía debe florecer, ¿sí o no? Debe florecer, debe ensancharse, debe crecer, desarrollarse, afectar por entero sus vidas. Ambos deben aprender a pensar como una sola carne. Aprender a planear la vida, enfrentarse a las dificultades, relacionarse con otras familias y otras personas como una sola carne. Ya son uno, pero todavía tienen una vida por delante para aprender a ser lo que son. Aprender a ser lo que ya son y bailar sin pisarse, por así decirlo. De la misma manera, hermanos, la unidad cristiana es ya, pero todavía no. Es ya, pero todavía no. Todavía no es madura. Tiene que crecer y desarrollarse. Dios quiere que la semilla de la unidad llegue a ser hierba. Y luego la hierba sea espiga. Y luego la espiga se llene de grano. El Señor quiere que la unidad se sea llevada a la perfección para que los suyos puedan bailar sin pisarse, en perfecta sincronía, en una coreografía que le dé gloria. Ahora mira este texto, Efesios 4, versículos 1 y 3, dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahora presta mucha atención, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. De nuevo, Pablo no exhorta a los efesios a generar la unidad del Espíritu sino a guardarla, a protegerla, a defenderla, a mantenerse en la unidad, a custodiar el don precioso de la unidad, a poner un vallado, a abonarla, a montar un puesto de guardia para que nadie pise esa hierba de la unidad o esa espiga de la unidad, para que nadie la envenene, para que nadie la devore, para que siga madurando bajo el sol de la gracia hasta que sea una cosecha gloriosa. Hermanos, la división. ¿Se puede cerrar esa puerta? Sí. Eh, si se puede cerrar la, las dos puertas, pues lo, lo, lo vamos a agradecer. Estamos renovando el aire con, con, el, con el aire acondicionado. Hermano, la división no, no, no es un virus que ataca desde fuera. Generalmente, la, 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 la división es un cáncer que corroe desde dentro que se genera dentro. Y sería muy extenso considerar todas esas cosas que atentan, que amenazan contra la unidad del Espíritu. Pero quiero mencionar tres pecados. Tres pecados que atentan contra la unidad. El Señor nos está demandando que seamos solícitos en proteger, solícitos en guardar. Y quiero mencionar, quiero que meditemos en estos próximos minutos, en tres pecados que atentan directamente contra la unidad que el Señor ha creado entre nosotros en primer lugar si la unidad cristiana es una unidad en la verdad un pecado que dispara a la línea de flotación de la unidad es la herejía la herejía el Señor ha establecido en medio de su pueblo a pastores y maestros para como dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo, de todo viento de doctrina. Así que el deseo de Dios es que todos tengamos una misma mente con respecto a Cristo, que profesemos las mismas convicciones con respecto a Dios y a la fe. Pero Satanás no descansa. Está intentando siempre echar veneno en la copa de la iglesia para herir la, 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 la fe de los creyentes y para dañar la unidad y para devorar la piedad. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Timoteo, no participes, estoy leyendo de otra versión, no es la Reina Valera ahora, no participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Estoy pensando en Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad afirmando que la resurrección ya tuvo lugar con lo que desconciertan la fe de algunos. Doctrinas extrañas a la fe apostólica, que se propagan como una gangrena, que desconciertan la fe de los creyentes y que conducen a la ignorancia de Dios o a la impiedad. Por eso, hermanos, el consejo apostólico es el siguiente. Cuando escribe Pablo a los romanos, les dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es un asunto solemne. Es un asunto serio. ¿Tú quieres ser solícito en guardar la unidad? Si eres cristiano, sí, porque el Señor te lo pide. Debemos ser diligentes para proteger el milagro de la unidad. ¿Quieres ser solícito? Entonces, apártate de los imeneos y filetos de turno, de este momento, del presente. Apártate, porque hay muchos y meneos y filetos que han salido, enviados por, por, por el padre del error, que es el diablo, para confundir la fe, para distraer la fe, para desconcertar la fe y para dañar la unidad. Hermanos míos, no estéis en busca de novedades doctrinales. No estéis en busca de novedades. Si es nuevo, no es verdad. Ya está. Si es nuevo, no es verdad. Nosotros no inventamos el cristianismo, lo heredamos. Lo heredamos. Heredamos un depósito cerrado. La doctrina de los apóstoles, no hay nuevas revelaciones, no las hay, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas revelaciones. Si es nueva, no es de Dios, es mentira. Dios no revela, Dios alumbra. Sí, es verdad que a veces decimos, Dios me ha revelado, y usamos mal ese concepto, pero yo entiendo a la persona y no, y no le caigo encima echándole la bronca por decir esa palabra. Entiendo, pero, pero hablando con propiedad, Dios no trae nuevas verdades. Dios no incorpora revelación a su revelación eh, dada por medio de sus delegados autorizados, los apóstoles. Lo que Dios hace es por el Espíritu alumbrar nuestro entendimiento. Dios ilumina para que podamos entender lo que ya Él ha revelado. Entonces, cuidado con esas excursiones por internet buscando, curioseando doctrinas nuevas cosas que nunca hemos escuchado cuidado con esas excursiones por internet porque muchos se fueron de excursión y nunca volvieron no comas de todos los platos no te expongas a todas las enseñanzas no vivas en temor tampoco como si cualquier cosa me puede extraviar, me puede... No, confía en el Señor. Pero una cosa es no vivir en temor y otra cosa es ser ingenuo. Ser sobrio. ¿Quieres guardar la unidad del Espíritu? Apártate de los himeneos y de los filetos que van diciendo cosas que son extrañas a la doctrina que ya hemos recibido. La segunda cosa, no encubras ni des calor a quien siembra herejías en medio de la congregación. Gracias a Dios, creo que por, por, por el favor del Señor, en estos momentos eh, no sé que haya amenazas de este tipo. No lo estoy diciendo porque piense que ahora mismo se está dando esto, pero bien pudiera darse, Satanás no duerme, él anda alrededor buscando a quien devorar y si él puede sembrar herejías, errores para destruirnos, si ve alguna grieta en la muralla de esta congregación, él va a entrar y él va a querer eh, dañar la unidad por medio de este tipo de cosas y por otras, ¿no? Pero no protege, no des, no des calor a las personas que van enseñando otra cosa. No dejes que el error avance como gangrena. Habla con quien, con quien debas hablar. ¿Te acuerdas de la familia de Cloé? Los de la familia de Cloé, pa Pablo escribe a los corintios su primera carta y dice, he sido informado acerca de vosotros, corintios, por los de cloé que hay entre vosotros contiendas. Menuda band banda de, de chivatos los de cloé No, Pablo no dice eso. Pablo no los llama chivatos. Pablo, de hecho, no tiene ningún reproche contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos no fueron eh, de manera indiscriminada sacando los trapos sucios delante de cualquiera. No fueron criticando bajo cuerda. No, no, fueron a la persona que tenía autoridad para poner remedio a esa situación de sectarismo y división que había en la iglesia en Corinto. Fueron en línea recta y, y presentaron el problema al apóstol Pablo. Entonces, si tú ves que alguien Está enseñando algo extraño a la fe. Repréndele con cariño. Exhórtale a que, a que vuelva al sendero que ya nos ha sido trazado. Y si no, y, 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 y si no obedece, si no acepta ese consejo, entonces... Ve a, a, a los líderes, a lo, al equipo pastoral y di, hermano, me preocupa esta situación. En medio de la iglesia se está enseñando tal cosa. Quizá todavía no es demasiado evidente. Hermanos, aquí no hay ninguna intención de ejercer un control humano. Aquí hay un deseo sincero de proteger. Velar por la unidad y la salud y la pureza del pueblo del Señor y el mensaje que se nos ha encargado. En tercer lugar, si quieres proteger la unidad con solicitud, ama la verdad. Aplica tu corazón a la verdad. Procura crecer en el conocimiento de la doctrina. No seas perezoso. No seas tardo para oír. No desprecies la enseñanza. Si puedes, ven al estudio bíblico de los viernes. No escuche las predicaciones simplemente para ver si en algún momento el pastor o el predicador suelta algo wow, que, que te dé un subidón en tus emociones. No, aplícate. Conoce la doctrina. Estudia la doctrina. Aprende la palabra. Crece. Hazte un maestro en la doctrina cristiana. Medita en ella que cada vez la veas con más claridad, que cada vez la veas con más profundidad. Hermanos, con todo respeto, de verdad, con todo respeto y con todo el cariño, si tú no ves la gloria de la doctrina, de la justificación, por ejemplo, de una manera más intensa, más clara, más profunda que hace diez años, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Me permití esta exhortación? ¡Oh, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un océano glorioso de verdades donde bucear. Conoce a Dios, conoce la doctrina, conoce la, 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 la palabra, aplícate a la enseñanza. Y eso no solamente hará que no seas movido por los vientos de la herejía, sino hará de ti un instrumento precioso para fomentar y consolidar la unidad en medio del pueblo de Dios. La unidad es una planta en desarrollo. Debemos cuidarla con diligencia y para ello tenemos, en primer lugar he dicho, que velar contra toda herejía. El segundo de los pecados que quiero mencionar es el orgullo, el orgullo. Es una unidad en amor ah. y el orgullo, todo tipo de orgullo, vanidad, arrogancia, soberbia, todo, perdón, todo tipo de orgullo. Justo antes de decir, lo hemos leído, pero justo antes de decir esa frase, solicitos en guardar la unidad del Espíritu, Pablo dice, os ruego que andéis con toda humildad, y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. He oído, he oído decir que la gran dificultad de manejar un, bast un vestuario de equipos como el Barça o como el Madrid es lograr que el grupo sea una piña, que tengan una mentalidad de equipo, que los jugadores antepongan los intereses colectivos a los intereses particulares, individuales, porque esas plantillas reúnen un elenco de jugadores famosos, famosísimos encumbrados con un ego superlativo que aman ser los protagonistas ¿te imaginas tener que dirigir un equipo de jugadores famosos quizás no todos pero yo creo que casi todos vamos a conocer estos nombres, no, imagínate un equipo que cuente con Messi, Cristiano Ronaldo Zlatan, Ibrahimovic y Neymar, ¿a quién dejan el banquillo? Eso es un reto, dirigir a un equipo que concentre ese tipo de... Pero hermano, vamos a ser, vamos a ser realistas. No, no 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 he venido aquí a criticar a, a Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque nosotros no tenemos la misma popularidad de ellos, ¿qué, qué, ¿acaso no tenemos un ego que quiere ser titular? Y Pablo sabe que en el seno de la iglesia... Si los hermanos se descuidan, los egos pueden colisionar con tanta furia como en un vestuario de estos. Os ruego que andéis con humildad, en mansedumbre. Llevad vuestro ego a la cruz. Llevad vuestro orgullo a la cruz. A los creyentes de Roma les dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. A los filipenses Pablo les dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Titulares. titulares. Otro. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, donde el orgullo no es quebrantado, las almas terminan practicando el canibalismo. Terminamos dándonos bocado en una colisión feroz de egos. Si la vanidad no es mortificada, si la ambición no es mortificada, si todos queremos ser titulares, va a haber envidias, va a haber provocaciones, va a haber celos amargos, rivalidades que van a engendrar chismes, calumnias, enojos, descalificaciones, antipatías. Pero hermanos, sí por el espíritu. Estamos creciendo en una verdadera humildad, va a haber concordia, va a haber alegría. Si todos podemos decir, yo soy el segundo, yo soy el segundo, entonces vamos a poder cantar a coro. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el salmista, bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Es decir, yo soy el segundo. El Señor es el primero. Él, 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 en Él se gloria mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Por qué se alegran los mansos y solo los mansos? Porque los que no son mansos, los que son orgullosos y rebeldes, los que quieren el aplauso para él, no se alegran cuando el salmista aplaude a Dios. Ellos quieren que el salmista le aplaude a ellos. Pero cuando uno es manso y ve a alguien engrandeciendo realmente a Dios y no está a la búsqueda de grandezas ni de aplausos, entonces se alegra, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y sigue diciendo el texto, «Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre». Ese es el tema. Si tú dices, yo soy el segundo, yo digo, yo, yo también, yo soy el segundo, y, y, y los dos estamos de acuerdo en que Él, nuestro Dios, es el primero. Entonces, si en tu corazón hay esa humildad y mansedumbre, y en el mío también, vamos a poder cantar a coro. Va a haber concordia, va a haber alegría, va a haber fiesta. ¿Tú quieres ver a un hombre manso? un hombre manso y humilde, en una ocasión el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar a este pueblo? Apártate, los voy a herir y te voy a poner a ti sobre este sobre gente más grande y más fuerte. Pero Moisés respondió al Señor, lo oirán los egipcios, el pueblo de donde los, nos sacaste, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Y todas la, las gentes que hubieran oído tu fama terminarán diciendo, no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra y los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego, mira el ruego, que sea magnificado el poder de, del Señor, que sea magnificado. ¿Qué significa sea magnificado? Que sea visto magno, que sea visto grande, que sea engrandecido, lo mismo que decía el salmista, que sea eh, manifestado en toda su majestad y grandeza, en toda, que sea visto en toda su dimensión. Que el poder de Dios sea visto en toda su dimensión. Moisés lo que está diciendo es, Señor, vale, tú me vas a hacer el, el padre de una nación más fuerte, voy a desbancar a Abraham como padre del pueblo elegido pero y qué pasa contigo mi petición no es que yo sea enaltecido mi petición es que tú tu poder sea conocido en toda su dimensión perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia Tú eres el Dios que te revelaste a mí diciendo, Jehová, Jehová, que tiene misericordia. Pues, tírale, Señor, lúcete, muéstrala, que todos lo vean, que todos vean cuán grande, cuán ancho, cuán profundo, cuán largo, cuán increíble es tu amor. Lúcete, Señor, no me interesa, no me interesa la propuesta, no me interesa. Eso es un hombre Manso, cuando hay una compañía de personas así, que no quieren ser titulares, ni protagonistas, ni encumbrarse a sí mismos, sino que abrigan en su corazón el deseo de que Cristo sea magnificado, como decía Pablo, yo sé que por vida o por muerte en nada seré avergonzado, antes bien, como siempre, Cristo será magnificado en mí. Esa es la ambición de Pablo, que Cristo sea visto grande. Cuando hay una compañía así, los creyentes, aún en medio de las aflicciones y de, las, de los roces que pueda haber, pero los creyentes van a conocer la dulzura del verdadero compañerismo cristiano y de tanto en tanto van a experimentar pequeños adelantos del cielo y van en el restaurante de la unidad, van a ser restaurados una y otra vez en el banquete de la unidad. Si yo quiero los piropos de esta iglesia... Y tú también. Primero, no nos vamos a llevar bien. Y en segundo lugar, vamos a ofender gravemente al Señor, porque esta iglesia ya tiene novio. Y si yo intento seducir la novia de otro, el otro, que es el todopoderoso, varón de guerra... me va a machacar cuidadito con la iglesia que tiene novio no está libre así que cuidadito que nadie la intente seducir te lo digo a ti me lo digo a mí los piropos de esta iglesia y los piropos de los cristianos son para el novio como decía como dijo Juan ¿no? Estoy sacando la idea de, 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 de las palabras de Juan el, el, el Bautista. Cuando llegaron en una ocasión y le dijeron, hey, Juan, aquel de quien tú hablaste está en el otro sitio y bautiza, y, la, y el mundo se va tras él. Y Juan, no sé lo que esperaban estos que hiciera Juan. Ah, pues sí, vamos a redoblar nuestro esfuerzo, hombre, vamos a, nos vamos a quedar sin gente, se están yendo todos a aquella iglesia. No, Juan dijo, pero es que os lo dije, ¿no? vosotros sois testigos de que yo dije y yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. ¿Sabes qué? Lo que os digo, que eso que me acabas de decir no me pica. Al contrario, lo que produce en mí es un gozo completo. Este es mi gozo. Mi gozo es que él crezca, que yo mengüe. ¿Por qué? Porque la esposa es del esposo. El amigo del esposo, dijo, el amigo del esposo, Ve al esposo tomar a la esposa y se alegra. El amigo del esposo no coquetea con la esposa. El amigo, si es verdaderamente amigo, si el amigo del esposo es su amigo de verdad, se alegra en que el esposo se alegre con su esposa. No la codicia para sí, la codicia para él, porque es su amigo. Es necesario que él crezca, dijo Juan, es necesario que él crezca, que él crezca, que se vayan todos, todos, tú también, todos con él y yo me engüe. Hermano, no busques seguidores, no, no, no procuren los piropos de los hermanos, cultiva la humildad, di como el salmista, no a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria. Así que vela contra la, la, la herejía, mortifica también el orgullo, todo tipo de orgullo. Y en tercer lugar, lleva a la cruz el egoísmo. El egoísmo. El amor, dice la Escritura, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Vivimos en una sociedad radicalmente individualista, donde lo más sacrosanto son nuestros derechos individuales. La carne quiere vivir a su buche, pero el Espíritu Santo manda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ser solícito en la unidad exige medir bien mis pasos a fin de no dañar la conciencia de los demás. No solamente detenerme ante el pecado, sino estar dispuesto a privarme de todo aquello que pudiera ser un tropiezo, un escándalo para, para otras personas. Yo no puedo ir por la vida y dicen, bueno, pues si, si le molesta, yo no estoy pecando contra Dios, si le molesta, pues que beba agua. Ese es su problema. No, si le molesta que beba agua, no. Escucha lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios: Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Mira lo que dice a los romanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso, hermano, es madurez, eso es verdadera espiritualidad. Trabajar para el fomento de la unidad es entrar, salir, orar, predicar, callar, reír, llorar, siguiendo esta regla. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O dicho de otro modo, buscar mi bien en el bien del otro. Que mi bien sea el bien del otro, como hacen los buenos padres. Cuando uno no tenía niños, pero cuando tienen niños, ya, ya si ellos están mal, tú ya no, ya no estás bien. Porque ahora tu bien es el bien de ellos. Si ellos están bien, tú, tú estás bien. Si ellos están mal, tú estás mal. Si ellos sufren, tú estás sufriendo. Si ellos se gozan, tú te gozas. Porque su bien es tu bien. Así que, hermanos, este es el tipo de amor que hace que la unidad se desarrolle. Si queremos preservar entonces la unidad, tenemos la responsabilidad por una parte de cultivar las virtudes que la fortalecen, la humildad, el amor versus egoísmo y el apego y la fidelidad a la verdad versus la herejía y el error. Y por otra parte tenemos que dar muerte a todas las células cancerígenas que brotan de nuestras propias pasiones y que amenazan con dañar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo cultivar estas virtudes? Pues hermanos, lo de siempre lo de siempre, que yo espero que escuches de, de, de una manera nueva, contemplando la gloria del Evangelio, trayendo nuestra alma una y otra vez a los pies de la cruz para que capte, para que capte con mirada amorosa, para que contemple con mirada amorosa que ya no tenemos que pelearnos con los cerdos por las algarrobas de la gloria mundana. El Señor es nuestra gloria. El Señor es el que nos hermosea. El Señor es el que nos viste de salvación. Por eso no tengo que pelear por la honrilla. No tengo que pelear por tener un puesto en ningún sitio. Es que estoy sentado en lugares celestiales. ¿Entiendes? Cuando el Evangelio se me olvida... Cuando se me olvida quién soy y lo que el Señor me ha concedido, soy capaz de atontarme de tal manera que uno busca la honra por un espacio. Cuando todo el tiempo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, no se puede subir más alto. Por eso contemplar con mirada amorosa la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo, la gloria del Evangelio, las promesas divinas, es lo que sana nuestro corazón. El Dios vivo, que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No tengo necesidad de vivir como la sanguijuela. Dame, dame, para mí, mío. Soy heredero del mundo. ¿no? Somos la congregación de los primogénitos. Es decir, nuestra es la doble porción. Todo es nuestro, como alguien dijera. Jesús, mi cruz he tomado para abandonarlo todo y seguirte. Es un poema. Menesteroso, despreciado, abandonado, tú serás mi todo. Muera toda ambición que yo acaricie, todo lo que haya buscado, esperado o conocido. ¡Qué opulenta es mi vida, sin embargo! Todavía retengo a Dios y al cielo. ¡Qué opulenta es mi vida! ¡Qué opulenta es mi vida! Retengo a Dios y al cielo. Hermanos, únicamente sentados... En este lugar, bajo la contemplación de estas realidades, saciados de esta bendita provisión, podemos experimentar verdadera unidad. Porque si nuestra alma está vacía, mordemos, como la hiena, cuando se acercan al cadáver, ¿no? Ahí, a ver, arrimándose, a ver quién arranca un cacho y retrocede y se lo come a cara de perro o a cara de hiena, y luego... A, ...a morder otro... ...y a ver quién pilla más... ...el espíritu del tragabolas... ...¿recuerdas el tragabolas?... ...el tragabolas... Ese, ...ese juego que, se, que, que había unos hipopótamos... En, la, ...en las esquinas del tablero... ...y tú pulsabas un botón... ...y el, el, el hipopótamo lanzaba su cabeza... ...estiraba su cuello... ...y abría la boca... ...y para tragar bolas que antes habían sido soltadas... ...en el centro del tablero... ...el que más bolas tragaba... ...ganaba... ...y tú estabas allí... ...agobiado, perdido, dándole al botón... Para que tu hipopótamo tragase la máxima, la máxima cantidad de bolas, es el espíritu del tragabola, ahí no hay descanso. Y viviendo como buitre, cuando, cuando el alma está vacía, hacemos eso, competimos por las cosas, competimos, pero cuando el alma está llena, hermano, cuando descansamos en el Señor, cuando Jesucristo nos basta, ya no envidiamos. Ya no provocamos, descansamos en su amor, descansamos en la quietud del gozo de la salvación. Solamente en ti está acallada mi alma. Y allí, sentados en ese lugar, estando acallados en Dios, descansando en Dios, entonces podemos donarnos, podemos darnos sin temor a perder porque todo es nuestro. Podemos donarnos. Podemos servir, podemos lavar pies si hace falta. ¿Por qué? Porque mi honra no está en el manto que me tengo que quitar. El Señor ya me ha puesto su manto, su unción, su santo espíritu. De esa manera, y solo de esa manera, superamos el egoísmo y la ambición. Y así, cuando nos... Cuando estamos absortos en Dios nos perdemos de vista y se rompe ese mantra satánico que dice subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. No, no, más bien decimos como Pablo cuando escribe a Timoteo su primera carta, fui un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero por la gracia de nuestro Señor, perdón, pero la gracia de nuestro Señor se derramó en mí con abundancia y un poquito más adelante dice, por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos al segundo punto, que no es tan largo como este, y el tercero va a ser un minuto. Vol vol volvéis a reír. Un, un minuto de púlpito, un minuto mío, pero, pero no mucho. Um, bueno, antes de pasar al segundo punto, hermanos, se acerca el día, se acerca el día en el que el Señor va a ponerle la guinda a la tarta de la unidad, porque la perfección no se va a lograr hasta que el Señor regrese, pero cuando Él regrese… Cuando Él regrese, sí, porque Él tendrá un pueblo completamente santificado, sin una brizna de egoísmo ni vanidad. Entonces conoceremos cómo somos conocidos y por fin habremos llegado, como dice Pablo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, no te canses de orar por esto. No te canses de trabajar por la unidad, porque cada esfuerzo y cada y cada oración será grandemente, ampliamente recompensado. Por cada oración y por cada sacrificio en pro de la, de, del desarrollo de la unidad, el Señor te dará en su reino una buena dosis de papilas gustativas espirituales. Todos gustaremos la dulzura de la unidad. Pero yo sé que habrá uno que la gustará con un deleite insondable para nosotros. Será Jesús, porque Él la compró con su sangre. Él disfrutará la unidad como ningún otro. Pero creo que, en cierta medida, el Señor recompensará cada esfuerzo y cada oración en pro de la unidad con una buena dosis de papilas gustativas espirituales para saborear en el reino venidero la miel de la unidad. Ahora sí es el propósito de la unidad. Hemos visto el desarrollo, el perfeccionamiento de la unidad. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de la unidad? Mirad, hermanos, cuando Moisés fue llamado por Dios a, a, a Egipto para libertar al pueblo que estaba siendo oprimido por Faraón, Moisés le dijo al Señor, Señor, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, tú me pides que yo vaya a mi pueblo y les diga que tú te has aparecido a mí. No me van a creer. No me, ¿Qué les digo? Que, ¿Cómo les voy a decir que no, no, me, no oirán mi voz? Porque me dirán, y ahora leo literalmente, dirán, no te ha aparecido Jehová. Hermano mío, Jehová se me ha aparecido. Ya, ya, ya. ¿Qué cenaste? Y entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara échala en la tierra y dice que echándola en la tierra la vara se convirtió en una culebra y Moisés incluso tenía miedo pero el Señor le dice tómala por la cola y Moisés la tomó por la cola y se volvió eh, otra vez una vara en su mano y entonces Dios le dice leo literalmente Éxodo 4 por esto creerán que se te ha aparecido Jehová Esta señal, y, y le dio otras también, pero esta señal estaba diseñada para autenticar el ministerio de Moisés, para poner sobre él un sello divino, para acreditarlo delante de sus hermanos hebreos, para confirmar que realmente Moisés no se había inventado la historia, no venía por su cuenta, no se autoenviaba a Egipto. Venía comisionado por Dios, venía de parte de Dios. Más adelante, cuando Moisés y Aarón Tenían que entrar a la presencia de Faraón. El Señor le dijo a Moisés: Si Faraón os respondiere, Éxodo 7, si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara. Ahora ya no es la vara de Moisés, ahora es la vara de Aarón. Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. O sea,. Eh, eh. Moisés seguramente lo hizo, no lo dice el, el, el relato, pero Moisés lo hizo delante de los hebreos, de sus hermanos. Pero cuando tuvieron que entrar a la, a la, a la corte y encarar a Faraón, Dios le dice, si Faraón te dice, esta, esta, esta historia que me cuenta, eh, mostrar milagro, eche, que Aarón eche su vara. Y así lo hicieron. Hermanos, y bueno, ya sabéis, la mayoría conocen la historia, cuando la vara de Aarón se hizo culebra, también los hechiceros de Egipto lograron que sus varas se convirtieran en culebra, solo que, eso sí, la vara de Aarón se merendó a las varas de los hechiceros. Ahora, esa era la señal para que Egipto entero supiera que ciertamente Moisés hablaba en nombre de Dios a través de Aarón Tiempo después cuando ya habían salido de Egipto, Coré y 250 varones más se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y, y Coré, el cabecilla, dijo, «Habéis basta ya, habéis ido ya demasiado lejos. Y dice, si toda la comunidad es santa, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Le dijo a Moisés y a Aarón. ¿Qué pasa? Vosotros sois vosotros. Aquí todos somos santos, aquí todos somos de Dios. ¿Por qué os levantáis? ¿Por qué os erigís como caudillos del pueblo de Dios? Cuando Moisés oyó esto, dice que se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito y les dijo, Mañana, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerquen a él al que él escogiere. Al que él escogiere, Dios lo acercará a sí mismo. Y entonces Moisés hizo que Coré y los suyos tomaran un incensario, y Aarón también tomase su incensario con su perfume ahí y para adorar al Señor, y los puso a la entrada del tabernáculo de reunión, y de repente dice la Escritura que la gloria del Señor se manifestó allí, y en ese momento Moisés le dijo al pueblo Apartaos de Coré, apartaos, apartaos de sus tiendas, apartaos de ellos. En esto, dijo Moisés al pueblo, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que yo hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si esta gente muere, como mueren todas las demás personas, de manera normal, yo no he hablado. Soy un palabrero. Pero si la tierra se abre y se los traga, entonces conoceréis que ellos irritaron al Señor. Y conoceréis que el Señor me ha escogido a mí y ha llamado a Aarón. Y dice la Escritura: abrió la tierra a su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y luego, en cuanto a Aarón, dijo: Vale, y ahora esta noche, cada príncipe de, la casa, de, de, de las tribus de Israel que traiga su, una vara, una vara por tribu, y las vamos a dejar en la presencia de Dios. En el santuario y dice la escritura que a la mañana siguiente conocéis la historia verdad la vara de Aarón había reverdecido y había echado brotes y pequeñas almendras y de esa manera Dios manifestó su poder sobrenatural extraordinario sorprendente rompiendo lo, las expectativas y las esperanzas naturales para confirmar que Moisés y que Aarón eran sus escogidos, sus llamados y no estaban ejerciendo el ministerio por su cuenta. El Señor dice así, Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en, un, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, en medio de un mundo fracturado, la unidad cristiana es un milagro extraordinario. Es una vara reverdecida con almendra. La unidad en este mundo fracturado, donde nadie se pone de acuerdo a menos que haya dinero por medio. Es decir, que no se ponen de acuerdo donde las almas no se conciertan, la verdadera unidad cristiana no es una vara con almendras, es una vara con melones, hermano. Es un testimonio irrefutable, elocuente, de dos cosas. En primer lugar, que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre, que no ha venido por su propia cuenta, que no ha hablado sus propias palabras. Jesús no es Mahoma, ni Karl Marx, ni Confucio, ni Aristóteles, ellos corrían, algunos mejores que otros, pero no habían sido enviados, se enviaron a sí mismos. Pero Jesús es el Hijo enviado, el Mesías acreditado por Dios, el que tiene derecho a regir las naciones con el cetro de su palabra. Aristóteles y Marx y Engel y Confucio y la ONU y los sabios de este mundo no pueden superar las fracturas, no pueden, no pueden superar las fracturas. No pueden cerrar las brechas entre los corazones. Aquella fractura en, en, en Edén, aquel roto increíble que nos, tiene, que nos tiene locos en la política española, por ejemplo, aquel roto de Edén. No pueden, no pueden sanar la fractura en los matrimonios. No pueden, no saben cómo concertar de forma íntima las almas. Por eso proponen una paz que no deja de ser artificial y de corta duración, pero en medio de un mundo en guerra. La iglesia, la verdadera, eso sí, la verdadera iglesia, luce como una ciudad sobre una montaña, dando evidencia de que Jesús es más que los filósofos, es más que los estadistas, es más que los políticos. Él es el príncipe de paz, el príncipe de paz, el sanador de las fracturas. Ayer vi una peli que la recomiendo, nos la recomendó Ana y Ana Dan ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba? Woodland, Woodland, Woodland o algo así. De un, de un equipo de fútbol americano de los años 70 que eh, en Alabama, minado por los conflictos raciales estaban devorando la esperanza de la sociedad de aquel de aquel. pero en 1972 el soplo del Espíritu tocó aquella tierra el Señor se movió hubo un avivamiento en la sociedad miles de personas viniendo al Señor y y el Señor Jesús se hizo presente y devoró y sanó la fractura. Y en la película, en varias ocasiones, algunos de los protagonistas dicen, esto es lo que pasa cuando Dios llega, cuando Dios llega. Os recomiendo que la veáis. En segundo lugar, la unidad es un poderoso testimonio de que la iglesia es el remanente de Dios, la compañía amada, los santos y escogidos de Dios, los vasos misericordiados, la habitación que el Señor escogió para sí, la Jerusalén verdadera, porque Jehová, dice el Salmo 132, ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres los saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo que el mundo crea que la iglesia es el es el pueblo verdadero de Dios ahora hermanos que el mundo crea que Jesús es el Cristo y que el mundo crea que la Iglesia es el verdadero pueblo de Dios no significa que el mundo necesariamente va a poner su confianza en Cristo para salvación. Si somos uno, no necesariamente el mundo se va a convertir. Muchos sí. Muchos ante el despliegue del poder divino manifestado en la unidad de los cristianos se van a convertir, van a creer en el Evangelio, van a decir como el centurión verdaderamente este era el Hijo de Dios. Van a agarrarse, digamos, de la túnica de la iglesia y van a decir, iremos con vosotros. Algunos sí, pero otros van a seguir en sus pecados. Pero aunque sigan en sus pecados, serán llevados a reconocer que Dios es con nosotros y que Jesús es más que Mahoma y más que Aristóteles Aristóteles o Maimónidos o quien sea. Que la iglesia es más que una peña. Mira lo que dice Apocalipsis 3. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es lo mismo. Es lo mismo. Para que el mundo conozca, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, uno. Dos. Y que los has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Es decir, el mundo sabrá que somos los abeles de Dios. Los mardoqueos de Dios. Y hermanos, cuando el Señor venga, estamos terminando. Y la iglesia luzca vestida de, 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 de boda en perfecta unidad. Se dirá de ella como, como Salomón habló de la sulamita. Os leo el cantar de los cantares, capítulo 6, dice, sesenta son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden? Pues, ¿quién va a ser, hermano? La iglesia. Oh, hermano, la, 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 el propósito de la unidad, finalmente, es la gloria de Dios, la gloria de Dios, la vindicación final. De que la iglesia como edificio divino como, como edificio levantado para la morada de Dios está sustentada sobre la piedra angular que los edificadores desecharon que es Cristo Jesús la unidad en aquel día cuando el Señor venga será un espejo bien pulido, sin curva ahora somos un espejo con curva pero entonces será un espejo sin curvas que reflejará de manera impecable el amor divino, la santidad divina, la verdad divina, la humildad divina. Y el tercer, en tercer lugar, la permanencia de la unidad. Solo de decir una cosa. El vínculo conyugal tiene fecha de caducidad. La muerte lo hace viejo. Esposo y esposa son uno hasta, hasta... Que la muerte los separa. Pero hermanos, la muerte no rompe el lazo que nos une como cristianos. Al contrario, al contrario, tras esa frontera vamos a fluir en una unidad tan perfecta que nos hará exclamar. De oídas te había oído. De oídas, de oídas te había oído. Ahora entiendo dimensiones de la unidad. Ahora entiendo algo del gozo entrañable que Dios siente sin comienzo. Inclina tu tu, oración, tu tu cabeza porque quiero guiarte en una oración que tengo escrita, pero quiero que tú la, te la apropies. Quiero que tú te la apropies. Y cierro así este mensaje. Señor, gracias por hacernos uno pero queremos que este tallo de unidad llegue a ser una espiga repleta de grano. Haz que avancemos. Haz que, alc que alcancemos la perfección en la unidad de tu espíritu. Dame la gracia de morir a mis ambiciones desordenadas y a mi orgullo. Llena mi corazón de afecto fraternal y de amor. Líbrame de doctrinas que no han nacido en tu mente y hazme un instrumento de tu paz. Concédenos, Señor, que andando en unidad seamos una vara con almendras en medio de esta tierra de caníbales. Que siendo de un mismo sentir, llevando las marcas de la amistad cristiana, nuestro Señor sea reconocido en el mundo como el único pacificador. Y tú, Padre, se has visto como quien sana nuestros corazones, derramando en ellos la medicina de tu amor eterno. Gracias, Señor, por hacernos uno e introducirnos en ti. Ven pronto. Ven pronto para que podamos bailar sin pisarnos por los siglos sin fin. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga
1: fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo te maneras